0: Beste jongens en meisjes, welkom bij Archie Wantori. En vandaag lees ik voor uit het boek Heksen en Helden. En ik lees voor het verhaal van Jan en het verhaal van Kwame. Beide verhalen zijn door mij, ik ben Cynthia jan McLeod, geschreven. Laat me eerst vertellen hoe dit boek tot stand kwam. Ik schrijf veel verhalen over de Surinaamse geschiedenis, vooral over de Surinaamse geschiedenis. En waarom? Omdat ik vond, en nog steeds vind, dat Surinamers veel te weinig wisten over hun geschiedenis. Daarom ben ik gaan schrijven en daarom ben ik vooral gaan schrijven over de geschiedenis. Ik bedenk die verhalen niet. Ja, ik maak die verhalen wel. Maar ik onderzoek eerst heel nauwkeurig en ik, wat ik vertel is werkelijk gebeurd. Ik heb boeken geschreven over de slavernij en die boeken zijn bekend geworden in Holland. En zo is op gang gekomen toen, dat is nu al meer dan ongeveer 30 jaar geleden, in Holland belangstelling en eigenlijk ook kennis over het feit dat Nederland heel belangrijk slavernijverleden had. Nou, toen dat bekend is geworden, vroegen mensen me wat ik ervan vond. Ik was blij natuurlijk, maar ik zei, het slavernijverleden moet een onderdeel zijn van de geschiedenislessen op Nederlandse scholen, want zo leer je, zo weet je. Over slavernij. Je moet het op school al geleerd hebben bij geschiedenis. Dan pas ga je het weten. En uh, nou, dat, die mensen waren het met me eens natuurlijk. Maar toen begonnen de mensen mijzelf te vragen... om historische verhalen te schrijven voor schoolboeken. En zo heb ik dus dit verhaal geschreven. Eigenlijk voor een, lees-, een geschiedenisleesboek... ...voor de vijfde en de zesde klasse van de basisschool. En daarin staat het verhaal van Jan... ...en het verhaal van Kwame. En jullie Surinaamse kinderen... ...en jongelui weten natuurlijk hoe het was... ...want jullie hebben het wel geleerd met geschiedenis op school... ...dat we hier slaven hadden... ...die moesten werken op de plantages gestolen en geroofde Afrikanen, die tot slaaf gemaakt waren, en op de plantages van de kolonisten heel hard moesten werken, zonder dat ze daarvoor een cent kregen. Sommige van die slaven zijn gevlucht. Zij zijn niet op de plantages blijven hard werken. Vooral die slaven die pas uit Afrika waren gekomen. Kijk, de mensen die hier geboren waren... Die waren al een beetje gewend eraan dat ze slaaf waren. Maar veel van de mensen die pas gekomen waren, probeerden te vluchten. En zo zijn er slaven gevlucht, weggelopen van de plantages, zei men. Die zijn de bossen ingevlucht. Ze zijn daar nieuwe stammen gaan vormen. En dat waren de marrons. En zijn de marrons. En natuurlijk hadden die hadden van alles nodig om in het oerwoud te overleven. En dat kwamen ze stelen en roven op de plantages. En als die plantageeigenaar of plantagemeester heel slecht bekend was... konden ze ook nog de plantage in brand steken. En je begrijpt, op die manier waren ze een grote obstakel... eigenlijk voor de plantage-economie. De kolonisten vonden het helemaal niet prettig dat hun, hun slaven wegliepen... en dan ook nog uh, hun plantages kwamen aanvallen... En om te zorgen dat dat niet meer zou gebeuren, kwamen soldaten uit Holland. Dat die soldaten die gestuurd werden, die werden aangenomen in Holland en die werden naar Suriname gestuurd om te vechten tegen die weggelopen slaven. Nou, die soldaten waren gewoon jongens en jonge mannen. Eigenlijk wisten ze helemaal niet wat ze kwamen doen in Suriname. hoor. Ze hadden alleen gehoord, ze moesten negers gaan vangen. En ze dachten dat is een koud kunstje. Je gaat even in het bos. En men had ze ook verteld: in het bos ligt het goud voor het oprapen. Dus zij dachten: ach, je rent even dat bos in. Denk je dat ze een idee hadden van wat een bos was? Ach wel, nee. Ze wisten helemaal niet wat een bos was. Ze dachten dat een bos iets was als de palmetuin. Zo. Ja? Dus ze dachten: je rent even daar. En dan pak je die neger. En dan breng je die neger naar de stad. En dan kreeg je geld. En terwijl je daar rent in het bos, dan vind je ook nog het goud, want het ligt daar voor het oprapen. Dus met die verwachting kwamen ze naar Suriname. Nou, absoluut zo was het niet. Er zijn heel wat gewoon doodgegaan in het bos. Aan allerlei ziektes. Ze konden nauwelijks iets uitrechten tegen die marons. Die marons waren ze altijd te slim af. Altijd. Ja? Enkele keer werden er een paar gevangen of doodgeschoten. Maar om te zeggen dat ze succesvol waren, die soldaten, echt niet, helemaal niet. De marons, die wisten dat de soldaten jacht op ze maakten, die, die, die konden dat elke dag ervaren. Maar die marons hadden allerlei manieren om ervoor te zorgen dat ze niet gepakt werden. Integendeel, zij waren altijd, bijna altijd aan de winnende kant. Nou, en het verhaal wat ik vandaag ga voorlezen, dat gaat over een jongen, Jan, die als soldaat naar Suriname is gekomen, met die verwachting. En over een Marron-jongen, kwam ze zijn ongeveer even oud, die voor het eerst mee mag op een tocht, wanneer ze gaan proberen, wanneer de Marrons de... Uh, soldaten gaan proberen te pakken, ja, daar gaat het verhaal over. Dus eerst zie je het hoe Jan denkt en wat Jan erover vertelt en daarna zien we hoe Kwame denkt en wat Kwame erover vertelt. Het verhaal van Jan. Mijn naam is Jan. Ik ben 16 jaar oud en ik word nu soldaat. Ik woonde in een dorp in Gelderland waar ik arbeider was bij een boer. Maar een paar weken geleden heb ik getekend om als huursoldaat in het leger van de sociëteit naar Suriname te gaan. Soldaten moeten daar jacht maken op negerslaven die van de plantages zijn weggelopen en zich in de bossen scheul houden. Deze weglopers, men noemt ze maar ons, worden gevangen en moeten terug naar de plantages. Het zijn er veel, die weglopers. Daarom heeft het sociëteitsleger ook veel soldaten nodig. Ik hoorde dat van een vriend. Ik meldde me aan en ja hoor, ik kom mee. Met een schip zijn we nu op weg naar Suriname. Het duurt wel lang hoor. We zijn al weken onderweg. Ach, het zal vast een koud kunstje zijn om die negers te vangen. Die lui hebben niets. En wij, de soldaten, we hebben wapens en misschien zelfs paarden. We pakken die kerels dus zo. Je krijgt bovendien nog een premie voor elke gevangen neger. En ik ben van plan een heleboel te vangen. Weet je wat ik ook gehoord heb? Daar, in dat oerwoud van Suriname, is er enorm veel goud. Het ligt er als het ware voor het oppakken, net als in die andere oerwouden van Zuid-Amerika. Nou, ik zal mijn ogen goed de kost geven wanneer ik die negers achtervolg. En dan ga ik later terug om dat goud te halen. Na mijn diensttijd kan ik naar Holland terugkeren als een rijk man. Ik laat een groot huis bouwen. Ik begin een eigen boerderij. En ik rij op een paard. Dat zal fantastisch zijn. He, he. Eindelijk is het einde van de reis in zicht. Sinds vanmorgen kunnen we heel in de verte de kust van Suriname zien. Ik kan haast niet wachten op het moment dat we aan wal gaan. Het is wel warm hoor. Warm is het. Zeer warm. Ruim twee maanden zijn we nu in Suriname. Na aankomst moesten we eerst zes weken oefenen in Paramaribo: marcheren, schieten, woudlopen, koken, in een hangmat slapen enzovoort. Nu zijn we al drie weken onderweg. We moeten jacht maken op de weggelopen negers die zich schuilhouden in het Katica-gebied. Hoe? Anders is de werkelijkheid. Het bos, het oerwoud, is één grote verschrikking. Je komt nauwelijks vooruit. De ene plek is niet te onderscheiden van de andere. Wij, soldaten, we schokken voort in een lange rij. Voorop gaat de kapitein, die de leiding heeft. Vlak achter hem de onderofficier en enkele soldaten. Dan de zwarte lastdragers. Dat zijn slaven die alles moeten dragen wat we nodig hebben. En daarachter komen de soldaten. We moeten alle persoonlijke spullen meezouwen, Een ransel met kleren, het eigen eten, een hangmat. En dan ook nog het schietklaar klaarhouden. Het oerwoud, het oerwoud is heus geen lieflijk bos. Nee, het is de hel... Het is donker, zelfs midden op de dag. En het is er dus zo vreselijk benauwd dat je het gevoel hebt te stikken. Elk ogenblik kun je gebeten worden door een giftige slang of een roofdier. En verder zijn er mieren, wespen, grasluizen, zandvlooien. Ik voel me ellendig. Mijn armen en benen zitten onder de zweren omdat ik daar gebeten ben door allerlei beestjes. Vooral in mijn liesstreek is het één grote sfeer. Daar zaten de grasluizen en het jeukte verschrikkelijk. Ik krabde en de boel ging ontsteken. En nu heb ik bij elke stap vreselijke pijn. Weet je wat nog het ergste is? Die moskieten, die steken niet alleen. Maar die zoemen s'nachts om je oren, zodat je geen oog kan dichtdoen. Ik heb haast geen enkele nacht geslapen. Ten einde raad, bind ik nu s'nachts lappen om mijn hoofd. En dan lig ik met mijn hoofd in een gat en de ranzel er bovenop. Alle mannen zijn er even erg aan toe als ik. Sommigen nog erger, want die hebben koorts en ze eilen. Alleen de lastdragers niet. Die hebben geen last van muggen en andere ongedierte. En die zwarte lopen op hun blote voeten, makkelijker dan de soldaten, met hun gezwollen voeten in die harde laarzen. Iedere keer horen we dat we in de buurt van de Maront zijn, maar tot nog toe hebben we geen enkele gevangen. Wel hebben we twee keer een Maront dorp gezien, maar er waren geen bewoners. Volgens de kapitein hielden ze zich vast ergens schuil. Wij moesten naar hun kostgrondje zoeken. We moesten alle kassaven uitgraven en verbranden. Natuurlijk hebben we die niet verbrand, maar zelf opgegeten. Net als de kippen die we daar aantroffen. Heel wat beter dan die soldatenkost, die bestaat uit taaie beschuit en grauwe erten. Toch moeten ze hier in de buurt zijn. De kapitein dat hier ergens het fort moet zijn van Bonnie, hun leider... Van hieruit terroriseren ze alle plantages in de omgeving. Ze roven van alles en ze steken soms de gebouwen in brand. Maar waar zijn ze? We zien ze nergens. Goud? Nee, ik heb geen goud gezien. Ik denk trouwens helemaal niet aan goud. Het kan me gestolen worden als ik maar levend uit deze hel kom en weer terug naar Holland kan. Ik heb zo'n pijn... En ik ben zo moe, zo moe. De kapitein en de voorste mannen houden haalt. Wat is er aan de hand? Biri biri, hoor ik fluisteren. O oh, hemel, alweer. Eerst wisten wij, nieuwelingen, niet wat een biribiri biri was. Maar nu weten we het maar al te goed. Dat is een soort moeras. Als je het ziet... Denk je dat het een grote grasvlakte is? Maar zodra je een stap gedaan hebt, zink je weg. En voordat je het weet, zak je weg in de diepte en moet je waden door slijk en modder. Die soms wel tot borsthoogte komt. En in deze biribiris zijn die wurgslangen en die kaimans. De kapitein geeft het zijn. We moeten er door. Er is geen andere manier om aan de andere kant te komen. De voorsten zijn al in het water. De lastdragers houden de bagage op hun hoofd. En wij, we moeten het geweer met beide handen in de lucht houden. Zodat het kruid niet nat wordt. Nu ga ik door dat stinkende modderwater dat tot over mijn middel reikt. Het is dood. Eng. Wat beweegt er naast mij? Is het een grote slang? Ik ben bang. Plotseling horen we een salvo van schoten. Kogels en pijlen vliegen ons om de oren en daar aan de overkant van de biribiri is opeens een hele bende maar ons. Ze schieten en ze staan te juichen. Ik zie hoe twee van mijn makkers geraakt worden en hoe ze bloedend in het moeras wegzinken. Niemand van ons gaat schieten, want we staan met z'n allen in die biribiri de handen met het geweer in de lucht. Die maroons wijzen lachend naar ons. Ze juichen, ze springen, ze dansen. En dan opeens zijn ze allemaal weg. Als we na een poosje aan de overkant zijn, rennen een paar soldaten nog schietend in het rond, maar er is nergens meer een maroon te bekennen. Een paar lastdragers zijn ook verdwenen. En van onze soldaten zijn er wel zes in het moeras weggezakt en verdronken. De kapitein is geraakt, heeft een pijl in zijn arm, bloed stroomt uit de wond. Eén van de officieren en de dressy verzorgen hem. Er wordt beslist dat we slechts een klein eindje zullen verder gaan en dan ons kamp zullen opslaan voor de nacht. dank. Rust. Ik doe mijn natte kleren en schoenen uit en wikkel me in een doek. We maken een groot vuur. We drogen onze kleren, maken rook tegen de muggen en we leggen ons neer. Misschien, misschien zal ik vannacht wat kunnen slapen. Wat een zegen zou dat zijn. Ik sliep en ik droomde van sneeuw en ijs. En toen werden we opgeschrikt door schoten. Een stem riep, vluchtsoldaten, vlucht, red je leven. Ik schrok wakker, net als de andere soldaten. Er was één grote verwarring. Al door schoten en steeds die roepende stem, vluchtsoldaten, vlucht. Ik zag wel vijf soldaten dood naast het vuur liggen. Alle mannen renden door elkaar. Ik rende ook. Ik probeerde dekking te zoeken ergens in het struikgewas. Ik sprang over een boomstam. En ik moet me enkel verstuikt of misschien wel gebroken hebben. Ik heb ondraaglijke pijn. Toch sleepte ik me voort en hield me daar schuld tot het ochtend werd. Nu is het ochtend. Ik zie niemand meer van ons kamp. Waar zijn ze? Zijn ze weggegaan zonder mij? Ik heb geroepen, maar ik hoorde niets. Iedereen is weg. slotte ben ik naar een beschut plekje onder een boom gehinkt. Daar zit ik nu, vlak bij een kreekje. Ik kan geen stap lopen met die enkel. Wat zal er nu met me gebeuren? Zullen marons me vinden en me doodschieten? Zal ik van de honger omkomen? Of door een zo alleen hier in het bos? Of word ik door een giftige slang gebeten? Of door een roofdier verscheurd? Ik weet het niet. Was ik maar nooit op dat onzalige idee gekomen om als soldaat naar Suriname te gaan. Ik die zo stom was om te denken dat het een koud kunstje was en dat ik nog goud zou vinden ook. Nu zie ik mijn ouders nooit meer, want hier, in deze hel, zal ik op de een of andere manier doodgaan. Ik doe mijn ogen dicht. Ik voel me zo ellendig. Ik ben zo alleen. Het is zo erg, zo erg, zo erg. Als ik na een poosje mijn ogen weer open doe, zie ik hem staan. Een marron. Een jongen nog, maar toch een marron. Hij heeft een geweer. Dat richt hij op mij. Nu ga ik dood. Ik weet het. Ik weet het. Nu ga ik dood. Afwerend hef ik mijn handen op. En onwillekeurig roep ik. Moeder. Dan doe ik mijn ogen dicht. Ik bid. Heere God. Maak dat hij me recht in mijn hart treft en dat ik meteen dood ben. Laat me niet leiden, heer. Laat me direct dood zijn. Nu komt het schot. Nu. Nu. Waar blijft het? Waar blijft het schot? Waar blijft het schot? Voorzichtig doe ik mijn ogen open. Ik zie hem niet meer. Die Marron, hij is weg en ik, ik leef. Dit is het verhaal van Jan. Nu komt het verhaal van Kwame. Ik ben Kwame. Ik ben een Marron. De soldaten noemen ons weglopers. En de mensen uit de stad noemen ons bosnegers. Het heeft niet hoe ze ons noemen. Wij weten wie we zijn en wat we zijn. We zijn de vrije negers in het Kodika-gebied. We zijn geen slaven? Oh nee, wij hebben met bloed gezworen dat we nooit slaven zullen zijn. Vrijheid is voor ons het allerbelangrijkste. En we zijn tot alles bereid om onze vrijheid te behouden. Onze leider is Bonnie. Hij is nooit een slaaf geweest, want hij is in het bos geboren. Ik ben geboren op plantagezuinigheid. Daar was de meester zuinig met alles, behalve met de sweep. Ik kan me niet meer veel van herinneren, want ik was nog maar een kleine jongen... toen de plantage een keer werd overvallen door marons. En mijn moeder met mij en nog enkele andere slaven wegvluchtte en met de marons meeging. Vanaf toen wonen wij in het bos. Ons dorp bestaat uit wel honderd mensen. Er zijn mannen, veel mannen, maar ook enkele vrouwen bij, die niet lang op een plantage zijn geweest. Ze waren uit Afrika gebracht. Ze werden verkocht aan een plantage en ze vluchten zodra ze de kans er toe hadden. Sommigen hebben weken in het bos gezorven, voordat ze onze groep vonden en zich erbij aansloten. We worden al doorgezocht door soldaten. Maar wij zorgen ervoor dat ze ons niet kunnen pakken. Als ze je te pakken krijgen, ziet het er echt niet mooi voor je uit. Want ze martelen je om van je te horen waar de anderen zijn. Soms brengen ze de gevangenen naar de stad. Maar vaker nog worden de marons door de soldaten gedood en die hakken je handen af, omdat ze voor elke hand een premie krijgen, die ellendelingen. Maar gelukkig pakken ze ons niet zo makkelijk hoor. Nee hoor, integendeel. Bonnie is een geweldige leider. Hij is heel slim. We hebben een fort in een moeras. Daar kunnen de soldaten helemaal niet komen. Ze zijn wel eens in de buurt geweest, maar wij verschansten ons achter de fortmuren en wij schoten op hun, zodat ze ten slotte moesten vluchten. Ze zijn nu zeker hulp gaan halen in de stad, maar we zullen ze wel een lesje leren. In ons dorp hoorde ik zeggen dat de soldaten onderweg zijn. De vrouwen en kinderen moesten zich verstoppen en de mannen gingen zich klaarmaken voor de aanval. Ik mocht mee. Eerst mocht het niet, omdat ze me te jong vonden. Maar ik ben al veertien en ik heb laten zien hoe flink en sterk ik ben. Ik kan heel goed met pijlen en boog schieten en ik kan een zware mand met kazaven helemaal alleen optillen. Maar dat was niet genoeg, zei Bonnie. Hij heeft wel een uur ernstig met me gepraat en me uitgelegd dat ik vooral moet kunnen gehoorzamen en bevelen opvolgen. Dat heb ik natuurlijk beloofd. Ik zal heel erg mijn best doen. Misschien kreeg ik dan wel een geweer. Dat wil ik het liefste hebben. Een echt geweer. Wat zou ik dan nou goed kunnen schieten op die rotsoldaten? Vorige week mocht ik mee met de uitkijkgroep. Ja, het duurde niet lang of we wisten dat de soldaten eraan kwamen. Toen moesten we een pad kappen. We waren er twee dagen mee bezig. En weet je wat ik zag? Na twee dagen waren we precies op hetzelfde punt als waar we waren begonnen. Dat vond ik toch wel raar. En ik vroeg aan een van de oudere mannen waarom dat was. Die legde me uit dat de soldaten niet zelf de weg in het bos kunnen vinden. En meestal volgen ze een pad van ons. Nou, ze hebben een week lang heerlijk in een grote cirkel gelopen... en ze merkten het niet eens. Wij hadden de tijd om alles in veiligheid te brengen. Ons voedsel, onze gereedschappen, onze materialen, alles brachten we weg... We lieten wel een paar kippen in het dorp achter om geen argwaan te wekken. Eindelijk hadden de soldaten door dat ze niet erg opschoten en gingen toen een andere weg volgen. En nu komen ze. We zijn bij een biribiri En houden ons schuil achter boomstammen en in het struikgewas. We kunnen zien hoe de soldaten aan de overkant van de biribiri. Voorzichtig in het water gaan. We letten op Bonnie. Als die het zijn geeft, moeten we schieten. Ik, ik schiet ook. Niet met een geweer, maar met pijl en boog. We zijn allemaal heel stil. En luisteren aandachtig. Bonnie kan vanaf zijn schuilplaats de soldaten zien. Zodra hij een schot lost... Moeten we tevoorschijn komen en schieten. Ik ben zo zenuwachtig. Mijn handen zweten ervan. Als ik nu maar goed schiet. Ik wacht. Pang! Dat is het schot. We springen allemaal tevoorschijn. En we schieten. Schoten klinken. En soldaten schreeuwen en roepen. Ze kunnen niets doen. Ze staan in het water. En als ze willen schieten wordt hun geweer nat. Ze schreeuwen, wij schreeuwen ook, maar wij schreeuwen van blijdschap. Ik lach en ik juich, ik dans van plezier, wanneer ik zie hoe soldaten geraakt worden en in het moeras wegzakken en verdrinken. Net goed voor jullie, gemene kerels. Ik wil nog verder kijken, maar iemand roept, kwam ik, kom. Ik zie nog net dat mijn peil iemand geraakt heeft. Hij zit in de arm van een soldaat. Jee! Nu zijn we in het kamp waar we zullen overnachten. We hebben nu meer mannen, want zes van die lastdragers van de soldaten zijn plotseling bij ons. Ze praten en lachen met de andere mannen en ze laten ons zien wat ze allemaal in die kisten hebben die ze op hun hoofd droegen. Kogels, kruid, medicijnen, dram. We zijn blij, want er waren haast geen kogels meer. Iedereen krijgt ook een slokje dram. Ik vind het niet echt lekker, maar ik drink het toch. Dat is voor moed, voor vannacht, zegt Bonnie. Er zal iets gebeuren vannacht. Ik weet niet wat. En ik durf het ook niet goed te vragen, maar ik voel dat er iets gaat gebeuren. We waren nog niet lang in ons kampje, toen die oude Kwakoe, onze gids, weer wegging met nog twee mannen. Na een poosje kwamen ze terug en ze sleepten vijf leken van soldaten achter zich aan. Die hadden ze uit het moeras gehaald. Kwakoe en die mannen waren al door bezig met die lijken. Akelig hoor. Ik vroeg aan een van de anderen wat ze toch deden met die dode soldaten. Maar die lachte geheimzinnig en zei, let maar op, vannacht. Het is nacht nu. Eerst gingen we naar een bepaalde plek in het bos. Daar heeft Bonnie uitgelegd wat er gaat gebeuren. We gaan heel stil het kamp van de soldaten omsingelen. Midden in de nacht zal Kwakoe het geluid nadoen van een uil. Dan moeten we naar binnen rennen. Zoveel mogelijk geweren pakken en meteen weer weg. We liggen op de uitkijk, vlak bij het kamp. Ze hebben een groot vuur gemaakt. En twee soldaten houden de wacht. Maar die zitten te knikkenballen bij het vuur. Vlak naast mij zit een van die mannen met de soldaten leek. We zijn doodstil en wachten. Daar klinkt het geroep van de uil. Oeh, oeh, meteen daarna is er geschiet. Een stem roept iets in het Hollands. Soldaten springen op en rennen verward door elkaar. Hee, daar liggen al dode soldaten. Nee, nu begreep ik het. Dat zijn die leken van Kwako. Nu begreep ik waarvoor die leken dienden. Ik ren het kamp binnen en ik pak geweren. Dan ben ik weer weg. Zo snel mogelijk naar onze verzamelplek. Alle anderen komen aangeslopen. We tellen de geweren. We hebben er twaalf en twee daarvan heb ik gepakt. Zo snel mogelijk gaan we terug naar ons kamp. Kwakoe voorop. Die kende weg in het bos. Doodstil. Alles het pikdonker. We gaan terug. Een uur later zijn we in ons kampje. Twee houden de wacht en de anderen gaan slapen. Ik kan niet slapen. Ik ben veel te opgewonden. Het is gelukt. Onze list is gelukt. En ik, ik heb een geweer. Bonnie heeft gezegd dat ik heel flink ben geweest en dat ik een geweer mag hebben. Ik ben zo blij met het geweer. Ik wrijf erover met de halsdoek die ik van een lastdrager heb gekregen. Ik zal heel zuidig zijn op mijn geweer en ik zal het altijd bij me hebben. Ik zou zo graag iets willen schieten, maar je mag niet zomaar schieten. Dat is een bevel. Een schot kan onze schuilplaats verraden en zo verspil je ook kogels. Ik ga naar buiten. Ik kan toch niet slapen. Weet je wat? Ik ga op zoek naar iets dat ik kan schieten. Een haas of een konijn of misschien een vogel. Tja, het wordt al ochtend. We kunnen hem roosteren. Een haas of een konijn. We kunnen hem roosteren en opeten. En ik bewijs iedereen hoe flink ik ben. Ik loop weg van het kamp. Het wordt nu lichter. Ik kijk of ik iets zie. Hoor ik daar iets? Ja, ik hoor water. Ik sta stil en ik luister aandachtig. Er is een kreekje vlakbij. En ik geloof dat ik iets hoor in dat water. Daar is vast een beest dat zwemt of drinkt. Ik sluip erheen en ik hou mijn geweer schietklaar. Ik verstop me achter een boom en ik kijk. Ja, daar zie ik iets. Wat is het? Het is een soldaat. Een bakra. Hij zit alleen met zijn voeten in het water en ik zie geen geweer. Haha, <lacht> nu heb ik je, gemene bakra. Vuile kerel die maar ons wil vermoorden. Ik sluip dichterbij. En ik neem hem onder schot. Nu heb ik je. Ik zal je schieten. Recht in je hoofd. Of hij een van die blauwe vissen ogen. Een tak kraakt. Hij hoort het. Hij kijkt op. Hij ziet me. Hij schrikt. Hij is bang. Ik zie de angst in zijn wijd open gesperde blauwe ogen. Afwerend heft hij zijn hand omhoog. Hij roept: Moeder, maar nu zal ik hem schieten. Nu schiet ik. Ja, ik schiet. Ik schiet. Waarom beeft mijn hand? Waarom schiet ik niet? Ik wil toch schieten? Ik moet schieten. Waarom aarzel ik? Waarom schiet ik niet? Is het omdat ik zie dat het een jongen is? Net als ik? Is het op, omdat ik opeens moet denken hoe het voor mijn moeder zou zijn als ik werd doodgeschoten? Waarom schiet ik niet? Ben ik te bang om te schieten? Ben ik nu een lafaard? Ik weet niet waarom. Maar ik laat het geweer zakken. En ik loop weg. Snel weg. Ik ga terug naar de anderen en ik vertel ze niet dat hij daar zit. Een bakra-jongen die moeder riep. Dankjewel voor het luisteren, jongens en meisjes. Misschien kan je het verhaal ook zelf lezen. Maar in ieder geval tot de volgende Tori.